0: Quédate conectado. Tenemos buena señal.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. Buenas tardes, buenos días para quienes. Nos escucha en otra parte del mundo o en diferido por nuestro canal de Spotify, esto es Buena Señal. Muy buenas noches Gisela Quiroga.
2: Buenas noches Sol, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Estoy esperando una respuesta del otro lado. ¿Cómo te trata la lluvia Gisela? Y hoy nos encontramos acá con lluvia en la ciudad de Buenos Aires, eh, bueno el martes anterior mucho calor, hoy mucha lluvia, muy pesado. Mucha humedad. De una, después de una semana bastante calurosa. Eh, así que, bueno, sí, nos trajo un poco la, la lluvia. Pero bueno, aquí estamos, como todos los martes, 21 horas por Radio Monk. Así que vamos a empezar un nuevo especial.
1: Muy bien. Y bueno, nos pueden seguir a través de todas nuestras redes. Arroba Buena Señal, Instagram, Twitter. Y también, como mencionábamos antes en Spotify, pueden escuchar los programas anteriores. Con las hermosas entrevistas que hemos hecho hasta el momento
2: Y muy variado, como siempre decimos Así que puedan encontrar ahí temas Muchísimos temas de, de interés
1: Exactamente Y bueno, eh, esto es Radio Monk Nos escuchan también a través de la aplicación de Radio Monk Y eh, pueden escuchar allí mismo en Spotify Los programas de la radio ¿Y qué tenemos en el día de hoy? Bueno, hoy tenemos compañera. un especial eh, Especial Cannabis
2: hay un tema que en realidad, a ver, tiene como es un poco conflictivo, porque obviamente ha llevado sus años que, que venga como una, una legislación, no con muchas cosas que vamos a ir a, eh, hablando. Eh, pero bueno, han pasado ha pasado, tiene historia esta, esta planta. Eh, así que vamos a estar hablando de un poco de eso. Vamos a hablar de... de del, y ya empezamos, ¿te parece? Largamos así sí, como, como, una, como de una, como... una, porque tenemos mucho y después ya si no sabemos lo que nos pasa. Sí,
1: sí, sí, sí mucho biribiri y nos quedamos sin tiempo.
2: Exactamente, me gusta mucho la, el, el, el concepto biribiri. biribiri. Es todo un concepto y me gusta que lo, que lo trabajemos. Eh, ya lo vamos a tratar más Bueno, eh, mandamos también un saludo Detrás de nuestra tía, Nuestra pecera <ríe> La famosa pecera vamos a ver que está en la operación técnica Georgie Ahí, Ahí nos ves. saluda, nos hace con la manita Nos hace un corazón Nos <ríe> quiere tanto esta chica La verdad, <ríe>
1: estamos desbordadas de amor ya lo hicimos practicar con el redoblante Ahora vamos a ver qué sorpresa nos trae A ver hoy. qué
2: instrumento ¿no? Eh, porque ella sigue Sigue bueno, practicando Sigue practicando por, por Pero todos aprendemos. lados Exactamente Bueno, y como les decíamos, vamos a hablar de cannabis Y qué es? referenciar Primero de lo que vamos a hablar De esta eh, esta planta Que entre sus características Puede llegar a medir unos 6 metros de altura En condiciones más favorables es un vegetal dioico, es decir, ahí la viene la explicación, uh -huh. que tiene plantas macho y hembra y que crecen por separado. ¿Eh? Es un dato a tener en cuenta. Bueno, seguimos un, con un poquito más de, de datos, como para entender un poco más de qué estamos hablando. En ambientes húmedos eh, se crea una gran cantidad de resina que las hace pegajosas al tacto, por lo que se dice... Que, se, que puede ser un, unos mecanismos de defensa frente, frente que tiene la misma planta Frente a la humedad ambiental eh, Bueno, el sexo de la planta Se diferencia por el examen de las flores Las masculinas pueden apreciarse a simple vista Y se agrupan en racimos Y las femeninas eh, Son casi invisibles Y se abru,
1: agrupan en espigas ¿Algún datito más? Sí, tenemos que eh, También el fruto El cañam, eh, cañamones tiene forma globular y eh, de unos 5 milímetros de diámetro que se emplea para la alimentación de las aves y para la extracción de aceite. Esta planta tiene alrededor de 60 componentes, entre ellos está el THC, el famoso THC, que es el tetra Va de vuelta. Tetra muy, que es el componente más conocido y con mayor psicoactividad. Y, bueno, la mayor parte de estos componentes se encuentran en las flores de la planta hembra. Las hojas y los tallos presentan menos cantidad. Eh, bueno, y obviamente se, eh, es necesario entender que originalmente se conocían eh, dos, subtitos, dos subtipos de cannabis. El cannabis sativa, la marihuana, y el cannabis sativa cañamo, que esto es utilizado para hacer un montón de otras cosas más. Y ambos se utilizan en la antigüedad por igual. Actualmente, eh, por las características físicas de la planta y por su efecto, se sugieren tres subespecies, que es la sativa sativa, la sativa indica y la rude eh, ruderalis, que es la, la tercera. Perfecto.
2: Bueno, muy bien. Ahí tenemos ahí un par de, de datos para conocer que estamos hablando de esta planta. Y ahora un poquito más como de la historia, ¿no? De dónde... De los primeros por ahí datos que se tienen de, de, del cultivo y eh, se dice que al contrario de lo que se suponía que, que provenía de Mesoamérica eh, es proveniente el cannabis de Asia Central, entre las zonas que hoy conforman Mongolia y el sur de Siberia y a lo largo de más, ya de 5.000 años, ha viajado por todo el mundo con obviamente diferentes finalidades que después nos vamos a ir contando y, um, tenemos uh, un dato sobre esto Que también dicen Esto en um, fuente Que es muy interesante para leer eh, Los chicos de El Gato y la Caja Que son un grupo de, de científicos Que divulgan ciencia Y eh, en una nota explicaban que es un poco difícil establecer cuándo ocurrieron los primeros usos humanos de la planta Pero se encontraron indicios Que surgieron eh, sugieren perdón, Una relación eh, estable Con el cannabis de hace al menos 8000 años en el centro de Asia Acá, bueno, teníamos una versión de 5, acá 8. Eh, pinturas de las plantas, bueno, ¿cómo se vio esto? Por determinadas cosas que se fueron encontrando, como esto. Pinturas de plantas en cerámicas que datan del año menos mmm, 6.000, fibra y ropa del cáñamo y hasta semillas de cannabis en la tumba de un chamán enterrado en el menos 3.000 aproximadamente.
1: ¿Mm? Así que tiene tiene historia. Tiene, tiene historia, historia. Sí, 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 sí. A ver,
2: ¿tenés ahí un poquito más?
1: Y bueno, eh, hablamos de la marihuana y sus derivados. Eh, por ejemplo, tenemos que mencionar el hachís. Eh, son de las sustancias psicoactivas más empleadas que tiene esta planta. Y su uso ha variado dependiendo de la cultura que la utilizó. A lo siguiente eh, se la sigue utilizando igualmente. Y que va desde la producción de cuerdas hasta el uso medicinal o adictivo. Como decíamos anterior, eh, que, que tiene muchos empleos y muchas producciones de distintos materiales y consumos. Y el empleo de eh, cañamo para la elaboración de prendas de vestir, cuerdas y papel para hacer aceites y alimentos que tienen más de 5.000 años, como decíamos, y se lo eh, constatan vestigios de telas hechas de fibras de cannabis encontrados en China y Turquía. Eh, bueno, se sabe que la evidencia de, eh, como decíamos, de, de las vajillas y las eh, halladas en Taiwán que se utilizaron del cañamo de la marihuana se inició en el antiguo periodo de alfarería y a la par del uso de las fibras de cañamo comenzó el interés médico ...por la sativa, ¿no? Desde el cañamo comenzó eh, la medicina tradicional del Este... ...hasta nuestros días. Y la aplicación del cannabis medicinal se puede observar... En, eh, ...en códices de la antigua China... ...o en plantas de marihuana encontradas en las tumbas... ...de las regiones del sur de Siberia y noroeste de China. Mira, si hay historia, ¿eh? Hay, sí, sí, y mucho tiempo de uso. Eh, esto último, bueno, sugiere que la planta pudo haber sido parte de rituales religiosos y de entierros yang eight eh, eh, que fueron eh, que lo descubrieron en el cementerio de Jiangxi plantas de cannabis que parecían haber sido producidas localmente, organizadas y utilizadas como un eh, como sud un año. exactamente y pruebas de carbono también fecharon del resto de alrededor de eh, 800 años antes de Cristo también.
2: Bueno, y bueno, como esto que decíamos, toda esta historia, tras extenderse por China, eh, la marihuana llegó a Corea y a la India, en el caso de la India, mil años antes de, de Cristo, donde se usó, eh, como decíamos también, se replicaron los usos, ¿no? Como en textiles, como fuentes de alimentos y medicinales. Luego también se extendió en el 1400 eh, al cultivo a Oriente Medio. Así que, bueno, eh, esto se fue, sí, esto propagando, fue estos... propagando todo por, por toda Europa. Eh, y bueno, hasta, bueno obviamente, entrar también en América, que eso después lo, lo vamos a ver.
1: Exacto. Sí, estos fueron datos que se fueron recopilando, que se fueron investigando para, para ver el origen, de dónde venía, cómo, cómo eh, surge el, la utilización de estas distintas formas que tiene. Eh, y bueno, obviamente... Siempre es necesario eh, tener esos datos en, en, en datos mínimos de, de años y de
2: sí para entender un poco también de dónde proviene de, de, de qué estamos hablando exactamente. porque sino también eh, somos muy de mirar lo que tenemos acá lo que se usa lo que se hace claro, eh, y, y eso y, bueno no, no, le, no lo vemos en un contexto y, y en una historia no de cómo fue utilizado también y bueno, presentamos también hoy, porque obviamente como decíamos, esto eh, también es un tema que tiene como un, también un conflicto, ¿no? Que comenzó, no en, en no es contemporáneo a nosotros, sino que en, ha empezado, empezó hace muchísimos años eh, y empezó en, en muchos en muchos países eh, durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, en Estados Unidos y en México el cannabis estaba eh, disponible sin receta y se usaba para una amplia eh, gama de dolencias, eh, incluyendo migrañas y úlceras. Acá bueno hablamos también de estos usos que ya estaban como formaban parte como de la cultura, ¿no? Exactamente,
1: de, sí, del cotidiano. Exactamente.
2: Eh, hacia 1860 era común, en, por ejemplo, en, en que hemos encontrado muchos ejemplos en prensa eh, en México. La publicidad de eh, cigarros indios de cannabis indica, o sea, se hacían publicidades en, en torno a eh, los beneficios que tenía el cannabis, ¿no? eh, comerci bueno, comercializado por diferentes eh, compañías. En cuanto a Estados Unidos, a principios de los años 30, los migrantes mexicanos introdujeron la marihuana como una droga que se hizo popular en los músicos de jazz de Nueva Orleans y de ahí se extendió a otras grandes ciudades. Y bueno, luego de esto, cuando ya se había popularizado, el gobierno de Estados Unidos estaba como que entró como en una, una, una alarma, ¿no? Eh, por la, obviamente la vertiginosa comercialización a la que había llegado el cannabis. Y se inició una campaña conocida como Refer Madness, locura por el porro, eh, para desacreditar el, el consumo de esta hierba. Y así comenzó la, la prohibición y con ella el mercado negro. Y en conjunto, obviamente, corrupción
1: y otras cosas. Sí, vamos a hablar de, de esta locura por el porro más adelante. Vamos a hablar un poquito más en detalle sobre eso.
2: Y bueno, después hacia 1930, por cliché, se asoció el consumo de la marihuana con eh, sujetos capaces de cometer actos de delincuencia y se creó la idea de, del envenenamiento de la juventud por su eh, introducción, sobre todo eh, en esa como edad, ¿no? en esas edades como de los más jóvenes. Uh
1: -huh. Eso bueno, fue lo que hizo un poco la alarma, ¿no? Exactamente.
2: Hasta acá tenemos la presentación del tema, de qué vamos a
1: hablar de esta planta,
2: eh, los conflictos, un poco de la historia, y bueno, ¿vamos a un corte?
1: Sí, 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 vamos a, a ir a, a un corte y vamos a escuchar un tema de las pastillas del abuelo, tantas escaleras. Vamos.
3: Estoy claro. Cualquier lado destino está imado y siempre le hacemos caso. Tanto besos suicidándose por ahí en el rincón de una boca que no lo sepulta, pero sabe de tierra. insisto si no gira no es bola, la atascada y no sirve para nada.
0: ...que la Buena Señal no se corte. seguimos en Twitter e Instagram. Arroba Buena Señal.
2: Bueno, retomamos, volvimos.
1: Estábamos escuchando las pastillas del abuelo, tantas escaleras... Y volvemos con este especial de cannabis en Exactamente. Buena Señal.
2: Sí, sin repetir y sin soplar, eh, sí, seguimos. Sí,
1: recordemos, recordemos las redes sociales que nos pueden seguir en Instagram y Twitter, arroba Buena Señal, y también escuchar los programas anteriores y los que vamos subiendo en Spotify, que allí pueden también buscarnos como Buena Señal.
2: Exactamente. Bueno, y vamos a seguir un poco con esto que Estábamos contando un poquito de, de historia para también adentrarnos en lo que eh, en la, la situación de, también en Argentina para hacerlo más puntual y después ya empezar a hablar de, de, de cómo está este en tema este exactamente. Bueno, muy cortito, hablamos de la llegada del cannabis a América y a México y eh, cuenta la leyenda <ríe> que el primer contacto de América con el cannabis fue a través de Cristóbal Colón que portaba en sus embarcaciones, embarcaciones ay, pap, pap, un estimado uh, de cerca de 80 toneladas de velas y cuerdas hechas de cáñamo, eh, que ya dijimos que era una variante de, de la planta. Posteriormente, durante el periodo de la conquista, eh, Hernán Cortés importó eh, diversas plantas eh, de Europa y Asia, entre ellas eh, sativa y índica, para levantar la economía de la nueva España. Eh, con la idea, eh, según algunos historiadores, de producir eh, textiles. Bueno, y también eh, cuenta la historia que los sacerdotes jesuitas fueron responsables de difundir el uso medicinal de la planta en el noroeste de México. Y uno, un ejemplo es de, de un jesuita eh, que... En su tratado fro, fro, me está costando decir esto. En su tratado florilegio medicinal de todas las enfermedades. Afirmaba que las semillas de cáñamo se usaban en horchata contra la gonorrea. En memoria sobre el uso que hacen los indios. Eh, bueno, el, el uso que hacían los indios. ¿Qué? ¿Seguimos?
1: Claro que sí, 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 seguimos. Y, eh, bueno, tenemos que decir que el poder eh, de, de esta planta que, que utilizaban, como decíamos, eh, era también el efecto tranquilizador que podía usarse en contra de dolor muscular y, las, y de muelas. Era este, este efecto que tenía y por eso era tan utilizado entre... Eh, Aquellos eh, jesuitas, como, como mencionabas anteriormente. Y bueno, tenemos que hablar de, eh, obviamente, las primeras referencias en Occidente, también eh, en otras partes del mundo. Hablamos del de médico irlandés William Brooks Shawwins que como su precursor, eh, en el viaje por la India aprendió el uso del el cáñamo y preparó extractos de resina y la convirtió en píldoras o la disolvió en alcohol para producir una pintura con la que experimentó en animales. Bueno, eh, obviamente que convencido de su eficacia comenzó a usarla en humanos para el cólera, las convulsiones infantiles e incluso el tétanos. En 1851, el cannabis se introdujo por primera vez en la tercera edición de la farmacopea de Estados Unidos, y aunque se sabía que era tóxico, también que poseía efectos analgísticos e inducción del sueño. A fines del siglo XIX, el uso del cannabis disminuyó debido a diferentes factores. Uno de ellos fue que, tras el desarrollo de la jeringa, se notó que el aceite del cáñamo no era soluble en agua, lo que abrió las puertas a los. Eh, bueno, ¿Sí?
2: Bueno, vamos a hacer también una breve referencia de la llegada argentina Que fue, al igual que en Brasil y Uruguay Habría arribado al territorio eh, en la época colonial A través de la población africana que llegó al continente Con el mercado de esclavos que comenzó a fines del siglo XVII eh, Pango era la denominación de fu del fumar eh, cannabis en pipa que tenían las poblaciones que arribaron del este de África. Así, bueno, ahí tenemos como una, una referencia
1: ya desde hace cuánto tiempo que, que se utiliza. Sí, otro, otra denominación era pito de pango, que era otra de, de las denominaciones de fumar el cannabis. Y bueno, entre el siglo XVIII eh, y principios del siglo XIX, un tercio de los habitantes de lo que hay hoy, hoy es la ciudad de Buenos Aires eran habitantes eh, de afrodescendientes y en algunos territorios provinciales, especialmente donde estas poblaciones eran mano de obra de actividad agrícola, registraban porcentajes cercanos al 50% de la población. Por eso esta referencia a eh, lo que venía con esta denominación y estas... Esta forma de, de denominar el fumar, ¿no? Eh, y bueno, distintos relatos del siglo XIX mencionan la costumbre de fumar pango registrada entre los afrodescendientes de Buenos Aires tanto en momentos de trabajo como en los festivos. En este último caso, vinculada a la manifestación cultural denominada candombe, ¿no? El famoso candombe, que a diferencia de Brasil, donde el pito de pango fue prohibido durante el siglo XIX en varias ciudades, la primera fue en Río de Janeiro, en 1830. Y en Uruguay y Argentina esa costumbre se toleró como parte de la cultura de esas poblaciones. Por eso esta diferencia entre eh, Argentina, Uruguay y Brasil.
2: Bueno, y un poco más seguimos. y Decimos que hacia fines de este siglo y a principios del siguiente, el cannabis formó parte del repertorio farmacéutico, junto con la morfina, la heroína y la cocaína. Y bueno, según María Cilia Díaz, la farmacopea argentina Incluyó al cáñamo indiano desde su primera versión de 1893 O sea que ya estaba incorporado Y recién dejó de estarlo en la quinta, publicada en
1: 1966 Sí, esto eh, se debió a, a la firma de la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961 eh, que Bueno, sí, a fines de, del siglo XIX eh, La empresa Grimaud y compañía Importa desde Francia sus cigarrillos indico, eh, indios Que presentaba en un estuche de 15 cigarrillos Acompañados de un prospecto explicativo Y se promocionaba en los diarios para el, eh, La opresión, el asma, la ronquera y la sofocación Este era alguno de los ejemplos De los avisos promocionales parecidos eh, que, que se daban en ese momento.
2: Bueno y tenemos ahora, como ya veníamos hablando, de que también se generó, se fue generando, se fueron generando restricciones, empezó a haber ciertos eh, conflictos en referencia a los usos de, de la planta. Eh, vamos a empezar a hablar de esto eh, eh, principalmente y también de aquellos eh, referentes en Argentina o aquellos o qué es, qué es lo que se está haciendo también en relación a eso. Eh, y dentro de los protagonistas eh, en Argentina, que seleccionamos algunos, eh, que están hablando, tomaron también este tema, podemos decir también de diferentes maneras, tenemos um, una publicación que es la revista THC, que el primer número apareció en el año 2006, o sea que ya tiene una larga data eh, y es el primer medio obviamente de este tipo en el país la revista obviamente sale en Argentina pero se publica también en Uruguay y mmm, trata temas obviamente relacionados todo lo que tiene que ver con la cultura canábica eh, con tanto política, legislación, cultura arte, sociedad, cultivo cocina, reducción de daños y mmm, Obviamente tiene, la publicación tiene el nombre, eh, obviamente por lo que ya decíamos del THC, de, la, de esta abreviación, y, y trata de todas eh, las temáticas y ha hecho mucho también para conocer y tratar de despenalizar eh, el consumo y el, uso. De, 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 y el cultivo. De esta, exactamente de esta planta. Está hablando Me estás terminando la frase, sí. me, me gusta que, que, que lo hagas porque me, me quedé pensando. Sí, sí, sí. Te no, veo muy muchas, pensativa. no, muchas veces han salido, eh, sobre todo su director, que es Sebastián Basalo, eh, también han sido, como bueno, cuando ha, ha habido muchísimos casos muy conocidos a veces de que bueno, detenciones de personas que cultivaban para uso propio, eh, bueno, ellos han estado siempre, bueno, de, 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 ese, de ese lado y siguiendo esos casos. Bueno, y este es como uno de los protagonistas que tenemos, que ya se va muchos años en el país, y que muchas veces bueno han salido muchos personajes y artistas populares también en, en sus tapas, uh -huh. que eso también ha llevado a que la revista no solamente esté en, como en un... que sea como para un solamente nicho. un nicho específico, sino que se ha popularizado muchísimo. Uh -huh.
1: Sí, de le ha dado entidad quizás a una temática que... Eh, de otra forma no otras personas no se introducen al tema,
2: ¿no? Exactamente. Después también una ONG eh, autogestiva que ha hecho muchísimo también por, uh, en este caso, por el lado del de uso medicinal, ¿no? Es eh, Mama Cultiva. Eh, como decía, es una ONG autogestiva que no recibe financiamiento de ningún organismo público ni privado. Y... Eh, ellos dicen que uno de sus objetivos es conseguir el marco legal para el cultivo de cannabis para la salud y abrir espacios de formación y construcción ciudadana. Esta ONG se formó en 2016 eh, por un grupo de madres específicamente que tenían hijos e hijas con diferentes condiciones de salud y eh, bueno, empezaron a hacer este autocultivo. Eh, haciendo el aceite de cannabis que en muchos casos bueno, ayudaba a, a hijos sobre todo cuando tenían convulsiones o otros tipos de, de malestares que ya la, la medicina común no, no les hacía ningún efecto. En el caso de una de las referentes de esta ONG es Claudia Pérez cuyo, bueno, tenía, tiene un, un hijo... Eh, con autismo y que tenía estos, estas convulsiones sí, sí. y bueno, obviamente esto le dio muchísimo resultado, le mejoró la calidad de vida, tanto como, ya ha dicho en muchas eh, entrevistas, tanto como a, a, a su hijo como a toda la familia, ¿no? Uh -huh. eh, y él, entonces desde ese, desde ese momento, desde 2016, formó este grupo con juntó junto con otras madres y empezaron a hacer esto a hacer su militancia su militancia por el autocultivo y que no esté penalizado exacto bueno hay much, hay más voces no eh, me interesaba también eh, por ahí también de mostrarles y contarles a, a todos desde buena señal eh, por ahí cuáles son las las voces más que nada institucionales ¿no? que tenemos dentro del de gobierno y eh, tenemos un, un audio para escuchar a la licenciada Gabriela Torres que ella es eh, de la Secretaría de Políticas Integrales de, sobre Drogas de la Nación Argentina eh, titular del CEDRONAR y en este audio responde a una pregunta sobre cómo se podría llevar adelante una regulación del cannabis por parte del Estado en Argentina y bajo qué premisas
4: bueno, bueno entiendo que la pregunta es por marihuana eh, recreativa, en algo parecido a lo que venía diciendo antes. Nosotros Nos parece que antes de que el Estado decida regular una sustancia hay como un montón de conversaciones pendientes. Este, está feti fetichizadas también las sustancias, están demonizadas, este, yo creo que de verdad no podemos poner a la sociedad en un marihuana sí, marihuana no, sino debatir algunas cuestiones en relación a cuándo un consumo es problemático, dónde, dónde se accede, volver a tener un estado que sea accesible para quien necesite un, un tratamiento, tener prevención sistemática, recién ahora volvimos a poner algo que habíamos hecho en el 2015 y que no había anclado, sino que los lineamientos curriculares vuelvan a estar en la escuela en relación a cuando un consumo es problemático? ¿Qué le pasa al sistema nervioso si sos menor y consumís alcohol? No sé. Este, ¿Cómo interpretar la práctica de consumo de nuestros jóvenes? Este, a mí me parece que hay un par de cosas que hay que trabajar si, simultáneamente, algunas primero que otras. Por ejemplo, que haya más este, lugares de atención, eso era primero. Me parece eso, que, que, el, que, el, con, que el, la regulación del del, por parte del Estado de la Marihuana Recreativa tiene que estar este, en un mapa con un montón de otros temas vinculados a esta complejidad, digamos, a, para vincular esto, cómo hacemos mejores tratamientos, cómo hay información en toda la población, cómo la población más vulnerable por edad, por condiciones de vida y tal, este, tiene información, accesibilidad y tal, para que no sea un mayor padecimiento. ¿no? Me parece eso, que hay como mucho trabajo y hay una, una necesidad como de una mesa de trabajo donde... Donde estén las diferentes, este, contempladas, las diferentes posiciones de las dif diferentes aristas del problema. Eso creo, que hay que trabajar en eso.
2: Bueno, escuchábamos ahí entonces a la licenciada Gabriela Torres, titular de Cedronar, y que tiene como una postura, ¿cómo podemos decir? Ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ni... Porque ella misma lo dice, ¿no? ¿no? No hay que ser si marihuana sí o marihuana no, sino claro, que habla hay un de... blanco,
1: un negro, hay grises dentro claro, de Claro, esta... exactamente,
2: sino que habla de tratar como muchos más eh, otros está. temas puntuales antes de eh, ir por, por ese lado. Pero también, eh, dentro si vamos a las voces como institucionales, tenemos la del gobierno actual que, eh, bueno, ha dado como pasos, eh, después lo vamos a, a ampliar más... Pero um, se aprobó el año pasado la ley de autocultivo y entró um, presentaron hace muy poco, creo que fue el 6 de junio, un proyecto sí, para sí. la eh, despenalización del, del consumo y cultivo de cannabis. Así que bueno, eh, en, en ese... Podemos decir que en ese ámbito de, de, de gobierno actual Están eh, a favor y están dando como pasos en, en ese sentido eh, Después tenemos, bueno ¿Poses en contra? Eh, que, que encontramos siempre en
1: contra? Y bueno, tenemos, tenemos eh, a quienes están en contra También eh, dentro de las religiones eh, Podemos encontrar también bueno, generalmente
2: también, a ver, tenemos muchos de algunos espacios políticos eh, que también están vinculados a, al catolicismo o a otras religiones. Eh, están obviamente en, en contra de la legalización, ya que lo, lo entienden como bueno algo que no... En realidad, bueno, de, cuando salió esto del... de que se presentó este proyecto, desde, por parte del gobierno eh, La Comisión Nacional eh, Pastoral de Adicciones y Drogadependencia De la Conferencia Episcopal Argentina Sacó un comunicado Y entro, entre las cosas puntuales que decían Bueno, advirtieron que la clase política sigue una agenda Que no responde a los tiempos de los barrios populares Ni tampo, tampoco de las clases medias resignadas a su decadencia eh, además afirmaron que quienes viven y trabajan en los barrios Saben del daño que provocan Tanto el alcohol como la marihuana A los chicos y adolescentes y jóvenes Son ellos los que Abandonados a la, eh, a la suerte por el Estado Y sin ayudas terminan eh, entrampados en drogas Que los condicionarán de por vida
1: sí, y es, es, esta, Esto justamente que siempre se dice Como que es la entrada a otras drogas ¿no? El, el, la marihuana como, como principio Que si más marihuana o si consumís marihuana eh, ya tenés la posibilidad de, de seguir con otras drogas, ¿no? Es un poco esta frase que se repite mucho a aquellos que no están a favor
2: Totalmente eh, Bueno, sin querer, ahí eh, tuvimos ahí como un pantallazo de, de estos protagonistas, podemos escuchar uno, una una cancioncita Vamos si a escuchar parece.
1: una canción exactamente, vamos a escuchar a los pericos nada que perder, y vuelvo
0: Buenas vibras se transmiten. La buena señal también. Un programa que no cree en Martes 13, Gatos Negros, Espejos Rotos.
5: Ey, che.
1: Disculpen, eh, chicos, bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Acá,
0: acá hay, hay buena, buena señal. señal.
2: Bueno, seguimos, seguimos, sí, sí, seguimos con nuestro especial de hoy.
1: Sí, estábamos escuchando antes un tema de los pericos, nada que perder. Y seguimos con este especial de cannabis en Y semana.
2: ahora, bueno, eh, vamos a hablar un poquito de, de esta, las primeras regulaciones y las prohibiciones que empezaron en, en Argentina, cuando se dieron. Y, y bueno, hablo con eso porque ya iba a adelantar lo que después. No, sí, es eso por decilo. esto. Bueno, en las primeras prohibiciones, según data la historia, eh, se desarrollaron en la segunda década del siglo XX... ...junto obviamente con el nacimiento del actual Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes... ...que incluyó al cannabis desde el principio. En 1909 se realizó la Convención de Shanghái... Eh, que además de no obligar a los estados y tener como objeto la regulación del comercio internacional, solo se limitaba al opio y eh, la morfina. Acá lo que vemos es que empezaron a ver, como ya lo habíamos dicho antes, más como eh, tratados internacionales, convenciones, convenciones, que empezaron a tomar el tema y a regularlo. Exacto,
1: sí, bueno, ¿No? sé de acuerdo cómo iba a estar regulado en, en los distintos países.
2: Y el primer tratado con capacidad de obligar a los estados fue la Convención Internacional del Opio, firmado en La Haya en 1912, eh, que además de, de regular eh, el comercio internacional, se pretendía que los países realizaran reformas en sus leyes. Acá es como lo que veníamos eh, contando. Bueno, eh, algunos autores señalan que de la Convención de La Haya participó una delegación argentina, eh, integrada por el militar y médico Francisco de Veiga, quien habría respaldado el acuerdo con su voto. Bueno, y ahí una vez que votaron ya tenían que, obviamente, establecerlo en el país. Eh, bueno, lo cierto es que Argentina ratificó esta convención de la Haya junto con otros acuerdos sobre eh, drogas <ríe> recién en 1945. Podemos decir que no, nosotros no fumamos para hacer este no, programa. No, 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 no fumamos eh, para hacer este programa. Eh, bueno, y así fue como que empezó esta... Regulación. Esta regulación, eh, la inclusión del cannabis en el sistema internacional de fiscalización recién se produjo en 1925 eh, con la Convención Internacional del Opio de Ginebra. Acá, bueno, volvemos un poquito más para atrás, pero bueno, ya Argentina ya había entrado como en esta aceptación de todos los convenios y tratados internacionales y empezó también a regular eh, este eh, uso. Eh, bueno, tenemos un poco más. Eh. Sí,
1: también eh, hay que, que mencionar, no eh, más allá de, de Argentina, que esto también está asociado a, a un montón de... De cuestiones políticas y eh, comerciales, que data de Estados Unidos, más que nada como uno de los de las principales países que presionó para que la ONU eh, se metiera en la regulación a nivel mundial, para que, que todos los miembros de, de esto mismo, de, esta, de la ONU, y tengan, miembros de los países, tengan esta regulación dentro de sus países. Acabo de decir Dos veces regulación, regulación regulación pero dentro sí. de los países de los países también pero, sí. pero dijiste dos veces le, las Todo. dos cosas
2: sí. pero para que se entienda mejor vale, y a mí me parece, lo, me parece muy reafirme. bien vamos a
1: seguir haciéndolo claro no no eh, como decía estas, estos intereses que hay detrás no eh, también hablando de, eh, de, de estaban dentro de estos eh, de esta asociación que veníamos mencionando también un poco la estigmatización de aquellos que fumaban ma eh, marihuana, ¿no? En Estados Unidos, que lo habíamos mencionado que se relacionaba a los músicos de jazz, a las clases bajas. Entonces esto también ayudó a que eh, esta presión que después Estados Unidos tenga en el resto del mundo sea un poco ayudada de esta estigmatización que se que Claro, se y que ve. ese
2: estereotipo vaya recorriendo exacto, todos, exacto. todos los, los lugares.
1: Y que después se suman a esta lucha las industrias farmacéuticas de tabaco también hicieron fuerza porque no les convenía el uso eh, de, este, de esta planta, ¿no? Por eso también vemos cómo de a poco se va prohibiendo en el mundo la utilización del, del cannabis.
2: Exacto, pero bueno, así como um, se prohibió y todos los países fueron ¿no? en, en esa dirección, luego, y esto sí ya más, eh, mucho, más acá en el tiempo... Empezaron también las, eh, los casos de una legislación eh, a favor, ¿no? Uh -huh. Y tenemos unos ejemplos. En el año 2013, Uruguay se convirtió en el, en el primer país en legalizar la venta, la distribución y el cultivo de la planta. Y en el 2018 se convirtió Canadá en el segundo país del mundo en, el, en legalizar el cannabis recreativo. Eh, su legislación permite, la de Canadá, eh, organizar la venta de cannabis tanto para fines recreativos como medicinales.
1: Bien, y podemos mencionar algunos de los países en el cual es legal consumir marihuana. Tenemos España, que su consumo está legalizado en privado, en espacios públicos, implica una multa. Posesión legal hasta de 100 gramos, venta técnicamente ilegal, pero permitida en clubes canábicos. Y eh, transporte también despenalizado. Cultivo legal para consumo personal. Eh, también tenemos en Nueva Zelanda, prueba, eh, aprueba una ley que permite el uso medicinal de la marihuana, que podrá ser adquirida en el país oceánico con una receta médica para los pacientes con dolores crónicos. Eh, también habíamos mencionado a Canadá, con la venta regular en algunas ciudades, eh, cultivo tolerado en cantidades pequeñas Australia también Tenemos a Chile con cultivo legal Consumo, venta y distribución de despenalizados Para la marihuana medicinal Colombia Posesión legal para el consumo personal Hasta 22 gramos por persona Costa Rica Consumo y cultivo despenalizado Estados Unidos en algunos estados Son 10 estados despenalizados eh, El consumo legal en 10 estados Y despenalizado en 18 estados Holanda, India, Israel, Jamaica, México, Portugal, República Checa, Dinamarca, Croacia y Reino Unido. Esos son los países donde el consumo de marihuana es legal.
2: Bueno, muy, muy bien el, el detalle. Eh, y bueno, ¿y cómo, ¿cómo estamos en Argentina ¿no? con, este, con este tema? Eh, como decíamos anteriormente, el año pasado... Eh, se, se promulgó la ley de autocultivo en el país que reglamenta eh, el, el uso, ¿no? Obviamente, y en esto te, tuvo mucho que ver también es como esta lucha que decíamos son de la organización Mama Cultiva y de otras uh -huh. organizaciones también que se han eh, unido para despenalizar este autocultivo para, obviamente, el uso de, de los aceites y para hacerlo de manera medicinal. Eh, hay como algunas eh, voces bueno que decían que quedaba como era como estaba bien era como un paso pero había muchas cosas de la reglamentación que todavía no, no estaban muy claras eh, pero bueno es un, un paso que, que se dio eh, en posa a esto y eh, este año como decíamos en junio el Gobierno Nacional presentó el proyecto para regular el desarrollo de la industria de cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Eh, todos, bueno, Ahí obviamente se hizo toda una presentación con varios ministros y, y autoridades donde se presentó este proyecto que aún no ha entrado a ninguna de las cámaras para ser debatido, no, obviamente, en claro, claro. su momento.
1: Bueno, escuchamos, Cachito, un audio chiquitito eh, que nos aclara un poco sobre esta... Eh, este proyecto de ley, ¿sí?
5: pasa con la marihuana en Argentina. A principios de este mes, el gobierno nacional presentó un proyecto de ley para el desarrollo de la industria del cannabis en nuestro país. Concretamente habla del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Así que, alerta spoiler, este proyecto no tiene nada que ver con el uso recreativo de la marihuana. Pero más adelante hablamos de eso. La terminología es importante para entender esta legislación que se propone regular y promover el uso del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Esto hace alusión específica a los usos que se pretenden promover y los tipos de plantas que se utiliza. El cáñamo es una variedad del cannabis con casi nulo componente psicoactivo, es decir, no pega. Esta variedad es la utilizada mayoritariamente para lo que llaman uso industrial, como telas, materiales de construcción y alimentos, entre otros. Hasta el mismísimo Manuel Belgrano en 1797 escribió en profundidad acerca del tema. Los tejidos de cáñamo serían una fuente de riqueza para la nación. Así aseguraba sobre uno de los tantos beneficios del desarrollo cañamero. Como dato para tener en cuenta, el cultivo de cáñamo para fines industriales fue prohibido desde 1977 cuando el dictador Jorge Rafael Videla lo incluyó en la lista de drogas, a pesar de que Naciones Unidas lo había desconsiderado como tal 16 años antes. El cannabis medicinal, por otra parte, está enfocado en el tratamiento de los padecimientos ante determinadas enfermedades, desde las náuseas y vómitos producto de tratamientos con quimioterapia hasta la disminución de convulsiones en pacientes con epilepsia refractaria. El uso medicinal tiene como estrella un producto cada día más reconocido, el aceite de cannabis. En este caso también estamos hablando del cultivo de plantas con bajo contenido de componentes psicoactivos, como puede ser el THC y con grandes cantidades de CBD, uno de los compuestos del cannabis señalados como poseedor de propiedades medicinales sin tener efectos psicoactivos. En este sentido cabe destacar que el uso medicinal no es lo mismo que decir que un aceite es igual a un medicamento o que puede cumplir la función de cura de una enfermedad, pero sí se han comprobado múltiples beneficios en numerosos tratamientos. Como dijo el médico especializado en cannabis, Marcelo antes, en la revista Rolling Stone, me di cuenta de que estábamos formando médicos jóvenes que sabían mucho de evidencia y poco del sufrimiento.
1: Bueno, y en sí, relación sí,
2: también sí. al proyecto, bueno, lo que intenta también es eh, favorecer un poco esta, la industria, ¿no? De...
1: Sí, sí, de todo lo que se puede hacer con el cáñamo.
2: Exactamente.
1: Todos los bueno, derivados.
2: Todos los derivados y aparte de, de, de todos los productos medicinales que, que, que se pueden llegar a, a utilizar. Exacto. Así que bueno, sería también como una reactivación económica en ese sentido que daría la, la oportunidad de trabajo de nuevo, trabajo Exacto. para mucha gente aquí en Argentina. Eh, sí. Así que, bueno, esperaremos. Un, un
1: punto clave en ese proceso es la, la creación de la agencia regulatoria del cáñamo y del cannabis medicinal, que es el ARICAME, que eh, será la encargada de regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva del cannabis y del cáñamo. Eso también eh, es importante mencionarlo. Así que, bueno, eh, esto fue un poquito de lo, de lo enorme que es este tema. Exactamente, un pantallazo decimos, general. Para que, bueno, si están interesados, pueden seguir investigando, pueden seguir eh, entrando en el tema.
2: Sí, por ahí también, bueno, ver ahí los protagonistas que estuvimos eh, nombrando y para, bueno, interiorizarse un poco más, saber eh, cómo viene la mano. Eh, y, bueno, cualquier novedad, obviamente, va a estar aquí en buena señal y me parece que eso es todo por hoy sí y nos vamos llegamos, a despedir
1: llegamos al final y mira eh, paradójicamente nos vamos a despedir con un tema de no te va a gustar que se llama chao para mira, dejarlos dejarlos sí. con ese tema hermoso y nos vemos el próximo martes el próximo si martes
2: la... 21 horas por radio Monk, Monk.
3: Estábamos los dos mirando el mar Cuando la tarde moría
2: Como moría lo nuestro Juro que no